0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Mucho gusto saludarles. Esto es Sexy Viernes, obviamente arrancamos con la nota navideña y esto fue, en sentido estricto, de Carol of Bells. George Winston es un clásico, obviamente para la época es una cosa fenomenal. Bueno, en lo que nos vamos preparando para la inercia de Sexy Viernes hay muchas noticias. La primera, lógicamente, que el Departamento del Trabajo en Estados Unidos nos destapó con un dato que falló nada más por 300.000 mil empleos. Entonces, el Departamento del Empleo, del Trabajo y tal en Estados Unidos reporta 210 mil plazas laborales creadas en el mes y obviamente que esto falla y por mucho. Pero el tema de, de vigor o de importancia es la tasa de desempleo, 4.2%, que eso es muy bueno. Ahora, la información en estos reportes es muy mezclada porque la ocupación en Estados Unidos ha cambiado y ha cambiado dramáticamente. Hay mucha gente que tiene ingreso que no necesariamente tiene un empleo formal, desde gente que opera eh, en mercados, gente que tiene un emprendimiento de corto plazo, algo que no genera todavía ruido en las estadísticas, pero que aún así genera un ingreso. La situación del desempleo obviamente también tiene mucho que ver con la fuerza laboral que está realmente enganchada en el empleo y en esta zona hay muchísima información que estar analizando. Esto debe ser tarea de los amigos de la Reserva Federal, lógicamente, y esta información de alguna forma parece que está fallando en el cálculo. Hemos visto empleos de reportes de empleo anteriores en donde terminan acomodando las cifras un poco mejor, no acomodando sino que recalculando de alguna forma incrementando empleos y esto lo hemos visto con revisiones progresivas, así es de que no creemos que vaya a ser este el real dato de empleo, tendríamos más plazas creadas especialmente por el vigor y la fuerza que se está viendo en este momento en la zona laboral en Estados Unidos y lógicamente que en la economía. El tema de lo que sigue es, lógicamente, dejarle esto a la Reserva Federal, que tendrá que decidir a qué ritmo empieza con la aceleración, el levantamiento de tasas, y obviamente que lo que está en primer orden es el tapering, ese tapering famoso o el adelgazamiento del ojo de balance, que es urgente y necesario. En ese sentido, bastamos, vamos a estar bailando para ver cómo arbitramos tipos de cambio. Cuando el euro tiene que ser débil, se fortalece. Cuando no sabíamos por qué se debilitaba, se vino abajo. Y el dólar es un efecto similar. Tenemos un mundo un poquito desacomodado con la información. Algo similar a lo que podemos ver como ejemplo con el petróleo. El día de ayer que cuando Rusia salía hacer el cometido de poner más extracción y poner más disponible en el petróleo el mercado empezó a subir temporalmente así es de que estos son los mercados que tenemos en los mercados agrícolas obviamente hemos estado viendo alguna pauta de crecimiento en los precios el día de hoy tenemos información de Stats Canada de alguna forma bueno pues no es tan bueno el dato de la producción de canola eh, y tampoco es tan bueno el dato de la producción de trigo la verdad es que no cambia mucho la cifra eh, es un poquito mejor en el trigo 21.6 millones de toneladas contra 21.2 que se esperaba en la canola un 12.9 contra un 12.8 que se estaba esperando estos son datos que ya sabemos que iban a ser muy flacos y esto obviamente va a tener que derivar en un impulso de demanda especialmente de Canadá especialmente en la zona del maíz el maíz que esté consumiendo Canadá, que no estaba incluido en la hoja de balance original de Estados Unidos por este flujo exportador a Canadá de, 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 de maíz, se va a expresar y no va a ser una cantidad menor. Una sustitución de al menos 2 millones y medio toneladas de maíz contra trigo está en puerta y esto obviamente que tendrá que hablar de utilización agresiva en términos de demanda para el maíz. Por lo demás, honestamente, el trigo, si tenemos que seguir con esta etiqueta, muy bien el trigo en Francia, al menos lo que estamos viendo con las condiciones de cultivo que reportan hasta este momento, como la última que vamos a ver la revisión del año. Muy bueno el trigo que está, obviamente, en ciclo de proceso. Hay muchas cosas que ver aún, pero al menos es una buena noticia. Un poco de tranquilidad climática en Australia, de manera muy temporal, obviamente, eh, una pausa en las lluvias que es muy agradecida porque la calidad en, en, en estas. Zonas está cayendo y el mundo se está quedando sin trigo panificable, se están multiplicando los tenders, como sabes, y estamos en donde estamos. En nuestros mercados ya seguidito de lo que es el tema del delivery, que es lo que nos tiene más o menos con la intención de ver qué tan firme es el mercado de físicos y que este mercado de físicos nos hable y nos diga cuál es la dirección con el tema de los futuros, pues vemos que nada más hay dos deliveries de maíz, es decir, dos entregas de maíz contra físico que es bastante, bastante delgado, uno de harina, básicamente es decir, nada con lo que te está diciendo el mercado, el mercado de físicos, el cash market y las bases y las primas hacen lo necesario y lo suficiente como para no entrar en la zona de entregas y obviamente con el tema del delivery. El departamento de agricultura además el día de hoy reporta 122 mil toneladas de soya vendidas a desconocidas, a desconocidos y de alguna forma eh, empieza a circular en muchos medios, particularmente en estos noticiosos que tienen un poco más de esencia que otros, pero que empiezan a, a decir que China desacelerará, las compras de soya simplemente porque tiene una congestión portuaria importante. Así es de que una noticia bien por lo bueno, mal por lo malo. En el camino de la actitud y la actividad del de agricultor norteamericano, digamos que ya está en el 60, 70% de la soya vendida al momento. El 30% que sigue o lo que le queda por vender, honestamente me parece que lo va a esperar. Lo voy a intentar ver un poco más adelante, justo cuando Sudamérica defina qué tipo de patrón climático va a estar eh, eh, recibiendo, experimentando y es muy importante esto porque lo hemos dicho tal vez ya un par de días en repetición el clima en Sudamérica apunta a sequía hacia diciembre y enero a qué grado, en qué magnitud y con qué puntualidad de afectación, lo desconocemos, lo tendríamos que ir descubriendo un poco, poco a poco, pero vaya, el tema es de que empezamos a trabajar este tema y como lo hemos dicho muchas veces, los cultivos los tenemos que matar un par de veces y los tendríamos que revivir otras dos o tres y en esta forma tener que estar buscando un hilo de volatilidad, así es de que no todo se quede en absoluta eh, eh, belleza y bondad o él es apura como dicen los brasileños. Alrededor del clima y esto lo tendríamos que estar viendo en reproducción hacia adelante. Se dice que el tercio inferior de Brasil, Paraguay, un poco en Bolivia y lógicamente en Argentina. Eh, sin de interrogación, veamos qué es lo que termina sucediendo. Hay sequía al menos hasta el día 15 de mes y el resto pues poco a poco, como lo hemos dicho una y otra vez. Rusia, para cambiar un poquito la geografía, eh, anuncia que pues bueno, lógicamente seguirá subiendo su impuesto o su arancel de exportación de trigo, lo ponen en 85 dólares contra 81 en donde estábamos, y esto va a seguir hasta que de repente diga Rusia, se acabó, no vamos a exportar más, y hasta aquí llegamos, porque el resto es para los camaradas, especialmente si el precio del trigo empieza a subir, y obviamente que esto sigue siendo un problema para controlar la capacidad de que se quede trigo interno y que no crees una este, oleada inflacionaria el trigo es una absoluta locura en el mundo, en términos de consumo, lo que está pasando el comercio, las restricciones pre eh, operación, post-operación, la logística, el trigo es una etiqueta que nos va a dar trabajo por un rato más, afortunadamente el trigo se repone pronto, y para el año que entre estaremos viendo, pues bueno, al menos tendremos ciclos hemisferio norte, ciclos hemisferio sur, tenemos invernales, tenemos primaverales, mucha capacidad para que el trigo se pueda empezar, lógicamente a acomodar, y también hay que decir, que no es que salgas de una zona de trigo, eh, muy delgada en términos de inventarios, la situación de eje es la calidad, en este momento tal vez no tanto la cantidad y lógicamente el miedo a no saber cómo reponer estos inventarios un poco más adelante. Así es de que yo te platiqué, yo creo que lo que más podría platicarte en términos de mercados, Omicron, Obviamente lo que estamos buscando es tiempo, seguimos sin saber exactamente qué es lo que pasa, cómo viene y hacia dónde va, necesitamos los antivirales pronto para tener al menos la estadística que aun cuando te enfermes no necesariamente te vas a poner mal, no necesariamente tienes que caer en un hospital, no necesariamente tenemos que caer en pánico y si los tratamientos empiezan a tener una abogacía mejor obviamente que esto va a ser un vehículo de mejoras y el camino hacia adelante es bueno, variante deltas contra Omicron y si las que vengan en el abecedario griego ya no importan tanto, todavía se habla de que se tiene que cocinar una vacuna especial para Omicron, pero la duda es si esta es especial para Omicron y no te sirve para las otras, y ese es un tema no puedes estarte vacunando todo el tiempo todos los días, ¿no? así es, de que dejamos esto aquí, yo creo que es buen momento para que pasemos una charla distante este, y una charla diferente Con un poquito de música eh, Más a la moda Y cerramos este sexy viernes Y nos vamos así ¿Qué te parece si le ponemos a sexy viernes Algo de Aerosmith Con Run DMC? Así nos vamos. Esto es sexy viernes y. Bueno, la música lo dice todo. Que tengas un estupendo fin de semana. Antonio Chua.